0: É esta hora, os destaques da informação Rádio Jornal do Centro. Está em fase de consulta pública a avaliação do impacto ambiental da nova variante do IP3 que vai ligar o nó de Souselas ao nó de Viseu. O único sobrevivente dos crimes de Pedro Dias fala exclusivo à Rádio Jornal do Centro. Quatro anos depois, António Ferreira ainda não esquece o que aconteceu. Já abriu a votação ao Orçamento Participativo de Viseu a voto estão 85 projetos. Já está em fase de consulta pública a avaliação do impacto ambiental da nova variante do IP3, que vai ligar o nó de Sozelas ao nó de Viseu. A ideia é duplicar e requalificar a via. Uma das vozes mais críticas é a de Artur Gouveia, do Bloco de Esquerda. O também representante do Bloco Santa Combadão e Submissa mostra-se muito crítico quanto ao impacto no ambiente da construção desta nova variante do IP3. Primeiro, não está a ser devidamente discutido. Segundo, não está a ser discutido. Todos os documentos que aparecem na, na agência própria para a própria discussão é tudo muito dúbio, mesmo a própria Câmara Municipal não está a disponibilizar os documentos que serão necessários enquanto concessionária da, das águas termais que vão passar nessa nova variante. Temos muitas dúvidas é, sobre o custo que tem de impacto ambiental,
1: sobre a obra que se vai fazer, que é uma ponte, de 705 metros sobre o rio Dão, vai passar na zona protegida do Granjal, entre a Sernada e Casteleja. Agora, aparecem-nos com esta obra, não
0: vemos a Câmara Municipal dizer uma palavra sobre sobre este assunto. Esta nova variante vai ter uma extensão de quase 10 km e vai ter uma nova ponte de 705 metros em perfil da autostrada que vai ficar junto à zona protegida da área hidrográfica e zona termal do Granjal. A Rádio Jornal do Centro saiu à rua em Santa Combadão para perceber a opinião de algumas pessoas do Conselho sobre este novo investimento. Continua a haver dúvidas sobre que impacto vai ter a obra na zona natural e protegida.
1: Eu prefiro a nova variante, desde que não estragam o ambiente e que não destruam a natureza, o impacto ambiental, ainda mais no Granjal, que é um sítio belíssimo. A IP13 é muito trânsito e acidentes, mesmo com aquela via pelo meio.
0: Penso que será a nova, o um novo projeto, será melhor, mais acessível, porque este, este não está assim muito acessível, Eu, o trânsito sim, já é elevado e será melhor. Tendo em conta o número de tráfego, a nova variante parece-me razoável, mas, Pensando na parte ambiental, Talvez o traçado antigo, se fosse requalificado, se fosse virado para o turismo, se fosse com obras de fundo como deve ser, se calhar também podia ser uma opção. Seria uma opção razoável também. A Rádio Jornal do Centro tentou ainda obter mais esclarecimentos sobre esta nova variante do IP3, junto do Presidente da Câmara da Santa Comandão, Leonel Louveia, que até ao momento esteve sempre indisponível para falar deste tema. De resto, a duplicação e a requalificação do IP3 entre Coimbra e Viseu foi tema da conversa central. Central desta semana está em consulta pública, uma diligência que o socialista José Junqueiro espera que seja mais um passo para se cumprir com a promessa de uma autostrada feita já por vários governos. O Governo comprometeu-se. O que têm que fazer as forças sociais, as forças políticas, é exigir que isso venha ao terreno. O que é que o Governo diz? que está numa consulta pública até 11 ou 12 de julho. Terminada que seja essa consulta pública, a parte seguinte vai, portanto, materializar-se e temos um calendário para isso. Entretanto... O itinerário tem sido objeto de um conjunto de obras de manutenção, que eu considero não obras que correspondem a um projeto de duplicação, mas de manutenção e segurança do IP3, e, portanto, o que temos agora é que fazer força, dizendo ao Governo, palavra dada, palavra honrada, nós cá estamos para cobrar isso. José Junqueiro, na conversa central desta semana, para ouvir hoje, durante o fim de semana e sempre em podcast em jornaldocentro.pt. É um exclusivo Rádio Jornal do Centro. Pedro Dias, o homicida de Guiar da Beira, foi o homem mais procurado de Portugal em outubro de 2016, quando assassinou três pessoas. Deixou apenas um sobrevivente que ficou para contar a história. António Ferreira foi o único sobrevivente do conhecido assassino de Aguiar da Beira. Muitas foram as versões contadas, mas quem sobreviveu não esquece o que aconteceu. Aquilo que estávamos patrulhando no dia 11 de outubro, e pronto, fomos lá ao hotel... Normalmente havia lá muitos incêndios em, em torno desse hotel e estávamos numa patrulha normal. Estava lá uma carrinha, guardámos a carrinha. O indivíduo, pronto, foram feitos por aquelas prontas da rotina, a pedido dos documentos de rotina. E estávamos a ter uma conversa normal, que não estamos a ter aqui, e de um momento para o outro, quando a gente formos ao abordar o indivíduo, há um barulho atrás da gente, eu o virei, o Caetano também vê se tem virado, com certeza. Quando eu o virei para a frente, já está a apontar a arma para o Caetano, dispara-se o Caetano, o Caetano cai, e depois virou a arma logo a seguir para mim. Ele obrigou-me a pôr o Caetano na bagageira do carro, a sobe-me e só queria morrer. Memórias que se transformaram num livro com 97 páginas. O Canto do Galo é uma história de sobrevivência escrita com todos os detalhes daquele dia. António Ferreira, antigo GNR e único sobrevivente, do assassino de Guiarda de Beira, deu uma entrevista ao Jornal do Centro exclusiva, que vai poder ler ao detalhe no site amanhã, sábado. A entrevista já está também disponível em vídeo no Facebook do Jornal do Centro e também no YouTube. O Presidente da Associação de Vila Nova da Rainha, então dela está a ser acusado de 11 crimes de homicídio por negligência e de um crime de ofensa à integridade física negligente grave. Segundo o Ministério Público, o arguído agiu com desrespeito pelas normas legais ao permitir obras sem licenciamento e sem vistoria no edifício onde, em 2018, morreram 11 pessoas enquanto participavam num torneio de sueca. Na acusação a que o Jornal do Centro teve acesso, lê-se que Jorge Dias tinha perfeito conhecimento que o edifício não oferecia condições de segurança para a realização de um evento. Com a participação de 60 pessoas, as vítimas morreram, na sua maioria, por asfixia, mas também por inalação de fumos tóxicos e queimaduras. Segundo o Ministério Público, o Arguito tinha conhecimento de que o edifício nunca tinha sido objeto de vistoria e permitiu que todas as obras fossem executadas sem as necessárias e obrigatórias licenças. O caso aconteceu na noite de 13 de janeiro de 2018. Na altura morreram 8 pessoas e mais de 30 ficaram feridas. As restantes vítimas morreram nos dias seguintes. O Presidente da Secção Regional do Centro de Ordem dos Médicos acredita que a atual situação positiva na região centro e também o número diminuto de internados por infectados e internados por Covid-19 em muito se deve ao trabalho do Centro Hospitalar onde ela Viseu. Carlos Cortes destacou que desde o início da pandemia o Hospital de Viseu recebeu mais de 1.600 doentes de Covid.
1: Todo o hospital se reorganizou e deu essa resposta importante à Covid. Nós, enfim, temos aqui números penso que são números importantes, 1659 doentes tratados neste hospital, internados neste hospital, desde março de 2020, portanto, desde o início da pandemia. E tivemos aqui picos de 280 uh, doentes Covid internados, portanto, que é uma resposta muito importante uh, nos cuidados intensivos, foram uh, 125 doentes.
0: Carlos Cortes, presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos. O trânsito vai estar encerrado a partir das 4 da tarde de hoje no Centro Histórico de Viseu. A circulação de carros vai ser proibida todas as sextas-feiras e sábados entre as 4 da tarde e as 11 e meia da noite. Aos domingos, o trânsito automóvel vai ser proibido no Centro Histórico de Viseu entre as 3 e as 7 da tarde. Nos horários de culto e de cerimónias religiosas que tenham lugar ou na Sé ou na Igreja da Misericórdia, o acesso ao Adro da Sé vai estar acessível pela Travessa da Misericórdia. Esta medida vai prolongar-se até o dia 21 de de setembro. Está aberta a votação ao Orçamento Participativo de Viseu a votos estão 85 projetos
1: Sofia Preira. Já é possível votar no 5 Orçamento Participativo de Viseu. Qualquer pessoa pode votar até dia 18 de julho no máximo em 4 projetos A votação pode ser feita de três formas através do site www.viseuparticipa.pt escolhendo o projeto e validando o voto através do número de cartão de cidadão ou bilhete de identidade e do número de telemóvel quem preferir pode também enviar um SMS gratuito para o número 4343 com o número do projeto que preferir. De volta está o sistema de voto inclusivo. Qualquer pessoa com deficiência ou necessidades especiais pode votar no ponto de voto adaptado disponível na Biblioteca de Viseu. É garantida a segurança e confidencialidade de cada pessoa que recorra ao serviço. No total, há 85 projetos a votos. 58 dizem respeito à linha Cidade-Jardim. Os restantes 27 encaixam-se na Cidade-Jardim Escolar.
0: Cada uma das freguesias do Conselho pode vir a beneficiar de um ou mais projetos vencedores, num total de investimento que não pode ultrapassar os 50 mil euros. No caso da linha Cidade Escolar, 20 mil euros é o montante máximo que cada escola pode beneficiar com um projeto que saia vencedor deste concurso. Até ao final do verão, Vozela vai avançar com a segunda fase da qualificação da escola secundária. As intervenções vão acontecer em duas fases, na segunda na segunda fase, a autarquia de Vozela avançou com mais de 400 mil euros, como explica o Presidente da Câmara, Rui Ladeira. Como não sabíamos se havia a segunda fase, avançamos com recursos próprios em 450 mil euros aproximadamente. Portanto, é um grande esforço financeiro da parte do, do município de Vozela relativamente àquela obra, mas... Uh, temos esta segunda obra e julgo que uh, tenho a convicção plena que fiquem, ficaremos com condições condignas na próxima década para uh, dar respostas e colocar uh, a escola num patamar da excelência conforme o tem demonstrado. E que vamos ainda ser mais exigentes, mas os resultados, e como aponta nos últimos rankings nos últimos anos, são muito positivos na escola secundária de Vozel. Rui Ladeira o presidente da Câmara de Vozel e esta segunda fase de requalificação da Escola Secundária do Conselho.